0: Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, o por sus siglas en inglés WWF, el mundo entero podría obtener toda la energía que necesita de los recursos renovables para el año 2050, poniendo fin a nuestra dependencia de los combustibles fósiles y otros recursos que se agotan. Pero esto solamente sucedería si se toman las decisiones políticas, financieras, sociales, eh, que sean correctas y a tiempo. Hola a todos, bienvenidos a Perspectiva Verde, el podcast. Bueno, en este episodio tenemos a una súper invitada porque ella es experta en un montón de temas ambientales. Ella es licenciada en Administración de Recursos Naturales, lleva nada más y nada menos que cuatro años trabajando orgullosamente justo con energías renovables, principalmente con paneles solares. Tiene un proyecto que espero nos pueda comentar, que suena muy interesante, de moda sustentable llamado Arias México. Y, por si eso no fuera suficiente, tiene también una línea de productos de belleza y cuidado personal que son 100% naturales, entre mil otras cosas más que, bueno, nos va a compartir. El día de hoy tenemos a Nicole, Nicole McGregor, con nosotros. Nicole, qué gusto que estés con nosotros y que hayas aceptado estar aquí el día de hoy en Perspectiva Verde. Hola, buenas noches. No, al contrario, el gusto es
1: mío. Muchas gracias por esa presentación. Sí hago un poquito de todo, eh, pero pues muchas gracias por permitirme estar en este espacio pues para compartir un poquito de lo que sé con ustedes y con el
0: público que nos escucha. Excelente. Oye, cuéntanos un poquito de ti, este, además de, de lo que ya les comenté a, los, a al auditorio respecto a lo que haces, pero danos otro, unas cuentas, eh, detalles más de todo lo que estás haciendo por ahora, Nicole.
1: Pues, como ya mencionas, yo trabajo en paneles solares desde hace mucho, la vida me llevó hacia allá, eh, estudié administración de recursos naturales y mientras estaba estudiando se me dio la oportunidad de realizar mis prácticas profesionales en una empresa de paneles solares, así es como yo empiezo en este mundo y pues realmente creo que todo funcionó perfectamente, los astros se alinearon o lo que sea porque... Pues aquí sigo, ¿no? Me desenvolví en esta área y, y pues todo está yendo muy bien. Además de eso, pues me gusta compartir contenido ambiental en mis redes. Desde muy chiquita me interesé por el medio ambiente y, y pues siempre tuve esta cultura verde. Entonces me di cuenta que las personas pues no, no tienen tanto conocimiento como a veces algunas otras personas tenemos sobre el tema y pues realmente mi finalidad es que vean que con pocos hábitos, con pequeños cambios, se pueden lograr pues un gran impacto positivo.
0: Claro, yo creo que justamente es ir haciendo de a poco, ¿no? Y bueno, ya nos comentaste un poquito respecto a cómo comenzó tu interés por estos temas medioambientales, por preservar, eh, digamos, la naturaleza, el planeta. Eh, nos comentas que fue cuando estabas ya desde muy pequeña, ¿no? Que ya, que ya tiene tiempo que digamos, te interesa como toda esta cuestión, ¿no? Pero, ¿tú recuerdas o tienes como noción de qué fue lo que te motivó a, a desempeñarte como en este, en este ámbito? Pues, la verdad es
1: que no, no sé bien, pero desde muy chiquito, o sea, yo tenía seis años, la primera vez que fui al rancho de mi abuelo, y, no sé, fue como una conexión inmediata con con el medio ambiente, yo sentía que estaba como, como literal en mi zona de confort, estando en medio de la selva. Entonces, eh, yo recuerdo que en primaria hacía letreros de no tiren basura y los pegaba en la escuela. Eh, recuerdo que, que hice que mi mamá dejara de tirar basura por la ventana del coche, que hice que, pudiera, que cerrara la llave de, la, de, de, la llave de agua cuando se estaba lavando los dientes... En la secundaria mis amigos me decían casi casi la loca ambiental porque pues me iba recogiendo basura por todos lados. Entonces realmente pues siempre sentí como un agradecimiento muy fuerte hacia el medio ambiente. Siempre me sentía agradecida y en paz cuando estaba en contacto con el medio ambiente. Y pues no te sé decir cuándo fue que inicié con esto, pero pues simplemente mi vida se, se desarrolló así desde, desde muy pequeña y mi papá fue quien me aconsejó que esa pasión que tenía por el medio ambiente, pues la llevara al ámbito profesional y es cuando decido iniciar a estudiar eh, pues una carrera que tuviera que ver con eso.
0: Sí, bueno, ya con, con esa retrospectiva es, es indudable que traías, digamos, el chip verde desde muy chiquita, ¿no? Sí. Ya estabas destinada a, a caminar esta senda. Eh, ahora no sé... Me, me gustaría que nos contaras cómo supiste, eh, bueno, ya, ya mencionas que bien tu padre te, te alentó como a involucrarte profesionalmente en este ámbito, pero cómo supiste que, que enfocarte en energías renovables es lo que tú querías hacer, ¿no? Porque, bueno, en el espectro de cuestiones ambientales hay un montón de vertientes, pero tú te fuiste a energías renovables. ¿Por qué? Sí, pues realmente eh, aquí
1: en la ciudad en la que vivo, que es Mérida, Yucatán, eh, los paneles solares y mis, Realmente yo soy de Campeche, entonces al vivir aquí me daba cuenta que la gente empezaba a instalar paneles solares, cosa que en Campeche no hacían, entonces pues sí llamó mi atención el área. Sin embargo, llegué ahí casi por casualidad, porque pues precisamente yo buscando mi... Yo era maestra de baile, okay. dato curioso, era maestra de danza. Cuando me pasan mis clases de la universidad a la tarde pues tengo que dejar de dar clases porque las escuelas en las que daba clases las daban en la tarde. Entonces es cuando decido pues, buscar otro trabajo, un trabajo de medio tiempo, y pues llego a una empresa de paneles solares aquí en Mérida, una empresa yucateca, en el área de ventas. Sin embargo, eh, me desenvolví después en muchas áreas. Eh, se me dio también el, la parte de tramitología, hay que hacer una cuestión de trámites con CFE cuando haces una instalación de paneles solares. Entonces me empecé a desenvolver muy bien por ahí, empecé a hacer contactos pues con CFE, empecé a aprender y, y pues también me capacité muy bien para eso, porque igual pues estábamos como iniciando con los paneles solares, estoy hablando de hace cuatro o cinco años, no recuerdo bien. Eh, entonces pues estuve desenvolviéndome en muchas áreas dentro de esa empresa. Estuve en ventas, en trámites, en compras, en administración. Ahora sí que de todo un poco. Y pues cuando yo termino la carrera, eh, al mismo tiempo había decidido dejar de trabajar en esa empresa. Pero pues estaba súper nerviosa porque pues yo estudiaba aquí en Mérida, pero al no tener un trabajo aquí, pues no sabía si me iba a tener que regresar a Campeche y si toda mi vida iba a cambiar, iba a regresar, etcétera pero justamente me llaman de otra empresa y me ofrecen la gerencia porque pues ya conocían que yo llevaba años en, en los paneles solares así que pues también no fue como, se acomodó todo para que yo siguiera en el área. Entonces así es como llego realmente a las energías renovables, digo es un tema que me interesa mucho porque es una tecnología nueva y que me doy cuenta de cómo avanza todos los días y pues quería desenvolverme también en el área ambiental de alguna
0: manera. Bueno, entonces fue, fue muy claro, ¿no? Que tenías como esta inclinación por las energías renovables y ya la vida te ha llevado justamente a posicionarte en, en este ámbito, ¿no? Eh, ¿Cómo describirías, Nicole, a las energías renovables? Pues considero que es una alternativa
1: muy viable en muchos sentidos a las energías con las que vivimos hoy, las energías eh, comunes o convencionales, pues, provienen de recursos fósiles que son no renovables, que se van a acabar. Y, pues, los paneles solares, o bueno, las energías renovables, eh, pues, como bien lo dice, provienen de energías renovables. Muchos de ellos son eh, recursos infinitos como el sol. Eh, por eso es que, que se menciona que podría abastecerse la energía de, de todo el mundo con solamente energías renovables, porque realmente sí son recursos que son infinitos eh, hasta donde sabemos, ¿no? <risa> eh, y además, pues cuando tú comparas lo que pagarías en, en el tiempo que te dura tu, tu sistema o, el, o la garantía que tiene, porque en realidad pues duran muchos años más, es mucho más económico, terminas ahorrándote muchísimo dinero. De hecho, la mayoría de los proyectos que entregamos tienen ahorro a largo plazo de por lo menos medio millón de pesos. Entonces, hay, hay mucha desinformación, la gente cree que es una inversión muy grande o que se necesita capital para invertir o que es muy caro y pues realmente no, realmente es tal vez una inversión que se tiene que hacer, pero tiene muy buenos resultados y al final la recuperas e incluso generas más ahorros.
0: Sí, yo creo que como mencionas sería una inversión a largo plazo, ¿no? Tanto una inversión económica como una inversión ambiental, ¿no? Porque creo que justamente sería una, un ahorro de eh, económico, de dinero, vaya, pero también un ahorro de todo lo que conlleva con, eh, seguir utilizando combustibles fósiles, ¿no?
1: Así es. De hecho, cuando nosotros hacemos un proyecto, pues también te decimos al año cuánto dióxido de carbono estás ahorrando y cuántos árboles representan eso plantados. Como para igual eh, demostrar, pues, que en un proyecto normal son 700 árboles plantados al año, más o menos.
0: Está buenísimo, es un ahorro en, en cantidad de CO2 que no se está emitiendo y eso es algo impresionante, ¿no? Para, eh, pues, combatir o, o justo disminuir esta, esta cuestión de, también del cambio climático favorecida por combustibles fósiles, ¿no? Y, y por eh, gases de efecto invernadero. Y, bueno, obviamente tú ahorita estás más enfocada en cuestiones de paneles solares, pero hay más tipos de energías renovables, ¿no? Existen varias de ellas, eh, me gustaría que nos compartieras cuáles son y qué características tienen estas energías renovables. Por ejemplo, no sé, que nos hablaras un poco de la eólica, de la solar, de la hidráulica, este, de la geotérmica, también hay mareo motriz, eh, la cuestión de biotanol y biodiesel, etcétera.
1: Pues bueno, sí, yo realmente eh, en lo que me he especializado es en paneles solares, sin embargo, pues como bien mencionas, hay muchas energías que, que también son renovables eh, actualmente los paneles solares son como la versión que está más avanzada en cuestión de tecnología, eh, relación calidad-precio. Eh, sí se está iniciando con proyectos de energía eólica, eh, más bien hay proyectos grandes en el país, proyectos de ventiladores muy grandes que son para generar grandes cantidades de energía. Eh, hace, hace unos años, cuando yo estaba en la carrera, nos tocó precisamente eh, debatir eh, acerca de las energías eólicas, de la energía eólica porque aquí en, en Yucatán pusieron un parque de energía eólica y pues no sabíamos nada en ese momento eh, y como buenos ambientalistas dijimos no, los pájaros, los pájaros, van a matar a los pájaros pero resulta que investigando pues no, realmente la, los, las hélices de la energía eólica que son como una especie de ventiladores que a través del viento generan energía pues no, no es como que jale a los pájaros, al contrario, los ahuyenta. Entonces realmente hay muy poca incidencia de muertes de pájaros por eso. Eh, más bien la contaminación de ese tipo de proyectos es de ruido, porque sí suenan un poco fuerte, pero pues en, en la parte de paneles solares no hay ruido, eh, pero tampoco podemos decir que es un proyecto 100% ecológico porque al producir paneles solares pues conlleva y procesos industrializados. Entonces, por eso de repente las personas dicen, ay, no, pero es que las energías renovables también contaminan, si sí, se tiene que producir eso, se tiene que industrializar esto y manejan esto en silicio, en los paneles. Pero, pues, realmente tenemos que entender que es una alternativa más sustentable a las energías que utilizamos hoy. Lo mismo pasa con la mareomotriz, la geotérmica, que, bueno, la geotérmica tiene que ver con los suelos y la mareomotriz como las mareas. Eh, sin embargo, para el, al, para el día a día, pues la opción sigue siendo paneles solares, no es como lo más avanzado. Eh, yo, yo creo realmente que van a seguir avanzando estos proyectos también y, y en unos años vamos a tener la oportunidad de decidir si queremos, si todo sale bien <ríe> y si se toman las decisiones correctas, como bien mencionabas al inicio, eh, pues vamos a poder decidir si queremos paneles solares, si queremos energía eólica, si queremos geotérmica o, pues bueno, todo va a seguir avanzando. Si no retrocedemos a, hacia, pues, todo lo que lo que hemos hecho mal a través de esos años.
0: Sí, y que a final de cuentas quizás también, eh, digo, no sé, tú, tú podrás comentarnos más o aclararnos la situación, pero, eh, pues, todas las, eh, las energías renovables quizás también pueden como combinarse entre ellas o, o complementarse o, eh, no sé, eh, crear como cierta, cierta secuencia o... o para justo quizás aminorar como las desventajas que pudieran tener una u otra, no sé si esto sea como posible, ¿no? Como interrelacionarlas de cierta manera para hacer como uso de ellas en, en diferentes aspectos.
1: Pues yo creo que sí sería posible, sin embargo, hasta el día de hoy, eh, bueno, en, en nuestro país, en México, como tú tienes que hacer un trámite con CFE, pues todavía no existe esa posibilidad de tener dos fuentes de energías renovables. Normalmente te piden, si vas a hacer un trámite, qué energía es la que estás utilizando. Pero yo creo que sí se podría hacer en el futuro, eh, combinar eh, energías como para hacer sistemas híbridos. De hecho, pues en, en la cuestión de paneles solares, hasta cuando yo empecé hace cuatro años, era pues muy poco viable tener almacenamiento de energía, es decir, tener baterías en tu casa para que cuando se te fuera la luz tuvieras energía. Eh, era muy caro, era muy difícil, no había la tecnología para, para hacerlo y actualmente ya hay sistemas híbridos, ya se empiezan a implementar tecnologías en las que además de que estés interconectado a la red de CFE para que pues tú siempre tengas luz en la noche, por ejemplo, y, y jales la red de CFE, tengas un banco de batería que, que te permita tener como un cierto de backup de energía en caso de que se vaya la luz. Entonces, a mí me sorprende muchísimo esto porque, de verdad, hace cuatro años era, o sea, no siempre nos preguntaban, ¿quiero baterías en mi casa? No se puede. O sea, quiero tener, es que yo no quiero que se vaya la luz. No se puede. O sea, no había manera. Y escuchar que ahora se puede, pues sí es como, wow, ¿no? O sea, el mundo sí está avanzando eh, tecnológicamente hacia eso.
0: Sí, que justo son cuatro años, no es como que digas, tuvieron que pasar 15, 20 años, o A sea, cuatro años, realmente es un periodo corto en el que se tuvo este gran avance, ¿no? Eso es una muy buena noticia. Y justo en este impulse y avance de, bueno, en este caso paneles solares, eh, pero en general, ¿por qué consideras que es importante estar hablando, estar poniendo sobre la mesa a las energías renovables, Nicole?
1: Pues por, realmente porque hay mucha desinformación, eh... Sobre todo por la situación actual en la que estamos viviendo en México, mucha gente ya le tiene miedo a instalar paneles solares cuando no es, no es así, o sea, no se busca perjudicar directamente las energías renovables, sino tal vez las formas en las que se está tratando de impulsar son pues un poco incorrectas desde mi punto de vista. Pero pues la gente tiene que darse cuenta que es, son proyectos viables, que son beneficio para an, el medio ambiente, para ellos mismos, económicos. Entonces hay que quitar todos esos tabús de que las energías renovables son caras, de que las energías renovables no sirven, de que les van a frenar sus proyectos, que va a llegar CFE y les va a quitar la luz. O sea, hay muchas cosas que, que son falsas en esto. Entonces yo creo que sí es importante pues ir desmintiendo todo.
0: Sí, como ir a lo mejor desbancando los mitos y, sí. y los miedos que se tienen asociados a, a toda esta desinformación, ¿no? Exacto. Eh, y bueno, para complementar esa parte, ¿cuáles consideras tú que son tanto las ventajas como las desventajas de las energías renovables en general? Pues bueno, específicamente cada una tiene
1: sus, sus pros y contras. Los pros principales pues son... Que son de, de procesos, eh, perdón, de provenientes de recursos renovables, es decir, que se regeneran, eh, que van a haber más, que va a seguir eh, pues generando recursos, como el sol, como el mar, que va a seguir haciendo olas, como el, eh, las energías eólicas, pues va a seguir habiendo viento. O sea, realmente vienen de, de recursos que son renovables. Ese es el principal pro. Además de que son más rentables, Está comprobado que son más rentables que las energías fósiles. Eh, bueno, ambientalmente, pues todo el ahorro que hay de gases de efecto invernadero, que ya es, pues, es un tema, es un foco rojo ya actualmente, que pues se relaciona directamente con el cambio climático y el calentamiento global. Bueno, entonces, pues por ahí ya tenemos como suficiente para decir de pros. ¿Desventajas? Quizá, pues que hay que hacer un, unas especies de trámites que es un poco bueno en realidad diría tardado pero ya no es tardado antes tardaba pues dos meses tu trámite ahorita tarda a lo mucho un mes entonces realmente tampoco ya es algo negativo eh, ¿Qué será? No no sé. Creo que estoy tan enamorada de todo esto que no se me ocurren más. No de lado
0: malo, algo algo que es tan bueno por ahora. Sí,
1: bueno, a mucha gente, por ejemplo, en los paneles no les gusta que se vean porque sus casas están muy bonitas, pero pues la verdad es que hay maneras de hacer que no se vean y que sigan produciendo energía. Entonces eh, también antes eran muy caros, ahorita ya no realmente ya no es caro, además de que hay sistemas de financiamiento para que tú en vez de que pagues la luz, pues pagues tus paneles entonces, pues creo que ya tiene más ventajas, o sea, siempre va, va a ser una mejor alternativa eh, que, el, que la energía que, que usamos
0: hoy. Y bueno, retomando un poco lo que habías comentado anteriormente de eh, con el ejemplo de los pájaros, ¿no? Y, y las, eh, para la energía eólica, los generadores de este tipo de energía eh, ya comentabas que, bueno, había justo desinformación y era como la preocupación de si les iba a causar daño o no, o qué iba a pasar con ellos, ¿no? Entonces, en general, ¿qué impacto tienen en el planeta y con los seres vivos o con la con la fauna este tipo de energías? Pues, la verdad es que los paneles solares de, directamente
1: con la fauna no, no tienen ningún tipo de impacto, porque... Los paneles no, no son como que tengan reflejo, que mucha, muchas personas piensan que se reflejan, que incluso si pasan cerca se pueden quemar y no es así. Incluso los puedes tocar y no están tan calientes. En el caso de la energía eólica, las, los ventiladores no afectan realmente como se piensa a los pájaros. Eh, sí hay incidencias, pero es mínimo. Eh, eh, no, no es como, como algo que, se, que sea un foco rojo, ¿no? Eh, desconozco de, acerca de la energía pues, mareomotriz no sé si, si puede tener algún, alguna afectación directamente con la fauna marina porque pues, fin, al final de cuentas se tiene que tener pues, una tecnología o un aparato dentro del océano pero pues ya con la cantidad de basura que hay hoy en día, creo que ya a nuestros peces no les van a importar si va a haber una, una máquina ahí o no y y pues lo mismo con la geotérmica, ¿no? Desconozco un poco de cómo funcionan eh, específicamente, pero pues no... A la fauna no creo que sea un
0: impacto tan, tan fuerte. Sí, que justo también eh, seguramente es algo de los mitos, sí. ¿no? De lo que puede generar un poco de resistencia para adaptar ese tipo de energías, eh, de las implicaciones respecto a la fauna, pero bueno, como bien comentas, en general... Los incidentes que se pueden presentar no son como significativos realmente, ¿no?
1: No, sí, sí me ha pasado que me preguntan, ah, es que los pájaros se pueden quemar cuando se acerquen y pues no, no, no les pasa
0: nada a los pajaritos, no se preocupen. <risa> ok, bueno, ahora sabiendo que los pájaros están a salvo, sanos y salvos, con paneles horarios instalados en todas las casas, y, um, aquí en México actualmente, ¿cómo es el manejo de las energías renovables? ¿Cómo, ¿Cómo se está desarrollando? ¿Cómo se está llevando a cabo, digamos, este proceso? Pues es una
1: iniciativa privada. Eh, las empresas, ¿cómo, ¿cómo funcionan? Existen empresas instaladoras, que son realmente las que se dedican a instalar todo el sistema. Es decir, no venden paneles solares, te venden un sistema instalado fotovoltaico. Eh, entonces, Tú lo que haces, al no te puedes independizar de CFE, que se piensa mucho que ya no voy a depender de CFE, me voy a olvidar de mi residuo de luz. No. Se hace un trámite de interconexión con CFE. Eh, esto es en general con todas las energías renovables. Tienes que decirle a CFE, bueno, mis paneles o mi ventilador o lo que sea va a producir tanta energía al mes. Yo voy a instalar tantos kilowatts en mi sistema. Esta va a ser mi capacidad instalada. Y bueno, una serie de, de documentación que necesitas llevar a CFE para que CFE al final te cambie tu facturación a una facturación eh, NETMED, se llama, que significa fotovoltaica o bueno, energías renovables en general, en el que ya pueden, o sea, el proceso es, haces tu trámite, te, tú lo que buscas es que te den de alta como pequeño productor de energía renovable, al finalizar el trámite, CFE cambia tu medidor y te pone uno bidireccional para que ese medidor te refleje dos lecturas. La primera es cuánto estás consumiendo de CFE, es decir, cuánto estás jalando de la red de CFE. Y la segunda es cuánto estás abonando, es decir, cuánto tus paneles o lo que sea están produciendo que se está yendo a la red de CFE. Eh, y bueno, aquí es importante mencionar otro, otro mito que siempre es, es, es como típico en los clientes, siempre piensan que todo lo que producen los paneles se va a ir a contabilizar en el medidor y no es así eh, cuando tú estás en tu casa de día y tus paneles están produciendo energía pero tú estás con tu aire acondicionado prendido, la tele la lab, la cafetera, lo que quieras probablemente la energía que estén produciendo tus paneles están abasteciendo ese consumo entonces ya la energía no viaja hacia el medidor, ya no se aporta a la red sino que se queda ahí y la utilizas en ese momento pero en ese momento ya no estás jalando energía de CFE. Entonces, así es como funciona, así es como se ve el ahorro. Entonces, es realmente, hoy por hoy, sí hay, bueno, aquí en Mérida recientemente hay un como programa para promover las energías renovables que les dan crédito a ciertas eh, personas con negocios principalmente. Eh, nacionalmente, pues, eh, la verdad es que Actualmente sí hay un poco de resistencia hacia las energías renovables, como bien sabemos todos. Eh, no, no es que se haya se hayan frenado las energías renovables. Se está buscando que pues, se vuelva a monopolizar el suministro de energía, eh, que nada más efe sea la única distribuidora de energía. Que bueno aquí ya pues entramos en una discusión un poco más política pero pues lo que se está haciendo no es detener los proyectos, sino tal vez retrasarlos un poco para investigación. entonces Y realmente todo eso son hacia proyectos que ya están instalados y todavía están en proceso de trámite. O sea, los están como que frenando un poquito, pero para proyectos, no se han impedido que surjan nuevos proyectos y tampoco es para proyectos pequeños. O sea, porque si sí la gente piensa que, que ahora en sus casas no va a poder poner paneles solares. Y no, realmente es hacia proyectos de mayor generación, es decir, pues ya granjas de paneles solares, ¿no? Ya hablamos de una instalación de más de 500 paneles o más de mil paneles incluso.
0: Entonces, bueno, podríamos decir que hay un panorama eh, quizás lento respecto la, al progreso, ¿no? Ahorita de eh, como de toda la instalación y de los trámites, etcétera, ¿no? Pero Creo que en, en general, o, o en pues sí, en general, no es un panorama tan tan malo como que siento que hay progreso, ¿no? Con lo que comentas, es no se está frenando completamente y solamente se está yendo un poco lento. Sí, exactamente. No se ha detenido,
1: no es como que esté prohibido o, o que ya no vaya a existir, simplemente pues... Creo que se tienen otras intenciones con los paneles solares o, o las energías renovables, tal vez se quieran, bueno, no sé, eh, realmente cuáles son las intenciones del gobierno actual. Eh, di dicen que quieren impulsar las energías renovables, pero al mismo tiempo a las personas que estamos en las energías renovables nos están atrasando. Entonces, eh, pues, yo creo que las formas es lo que está incorrecto. Pero, pues... Esperemos eh, que, que, que no retrocedamos, ¿no? O sea, ya, ya avanzamos en esto, la tecnología está avanzando a nuestro favor, eh, deberíamos de mudar siempre hacia algo más sustentable, hoy por hoy el mundo lo necesita más que nunca, entonces pues ya hicimos mucho daño en todos estos años, la humanidad se ha encargado de, pues, sobreexplotar los recursos, ya es momento de cambiar esa perspectiva y ese chip a una más verde, perspectiva verde,
0: <risa> y bueno, teniendo en cuenta todo esto que nos acabas de comentar Nicole, y tanto las ventajas que tú, eh, bueno no es solamente que tú ves, no, sino que están ahí evidenciadas y comprobadas y, y documentadas y todo, eh, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo ahora? ¿Qué es lo que más disfrutas? Pues
1: creo que siempre lo más satisfactorio es la parte ambiental, desde mi perspectiva el saber que hay pues que he trabajado en proyectos grandes en los que ya no se están generando pues tantos efectos, eh, gases de efecto invernadero, que ya no están consumiendo energías fósiles, que ya tienen una alternativa verde. Eh, pues eso es, eso es lo más satisfactorio. Y vencer todas, la verdad es que se presentan problemas todos los días, no, no puedo decir que sea un trabajo fácil, pero pues eso me, me hace motivarme para buscar la manera de resolver todos los problemas que se atraviesen y lograr que que pues al final los resultados existan, ¿no? Que se ahorre energía. Para mí es, es muy satisfactorio cuando un cliente me dice, este mes pagué 50 pesos de luz. O sea, ya es como, wow, ¿no? Estás ahorrando dinero. Que pues en la situación actual en la que vivimos, mucha gente se ha visto muy perjudicada por esto, eh, porque pues ahora estamos más tiempo en casa. Entonces, esa es la parte que más me gusta, esa es la parte más satisfactoria, resolver todos los problemas que que se puedan atravesar y, y pues ver los resultados.
0: Sí, que igual es algo como muy tangible, ¿no? Como bien mencionas, eh, ver a lo mejor reflejado para una, una factura menos costosa, ¿no? En la gente, entonces es como un ganar-ganar, un tanto para la gente como para el medio ambiente, ¿no? Es un ahorro que, que puedes ver eh, reflejado y, y a lo mejor también sí. como de forma inmediata, ¿no? de de bueno, mes tras mes puedes ir viendo el progreso y, y seguramente eso es algo que, que te llena de satisfacción y, y te, te alienta a continuar en tu trabajo, ¿no? A disfrutarlo. Sí, exacto. O sea, el, el que la gente se dé cuenta de que funcionan,
1: de que realmente pueden ahorrar, de que realmente pueden ayudar al medio ambiente, todo eso pues es, es lo más satisfactorio. Los, como bien dices, los casos de éxito, el poder ver un recibo de luz que ya no está pagando lo que pagaba antes.
0: Exacto. Y... Bueno, obviamente con esta cuestión que nos que nos platicabas también de que siempre hay eh, pues dificultades, obstáculos o cuestiones a resolver, me gustaría que nos contaras dos anécdotas, eh, dos anécdotas que sean positivas o buenas, dos anécdotas que sean malas o justamente que, que estén relacionadas con esta parte de, de que sea difícil o no sé, que sea un poco más eh, complejo la situación, y dos anécdotas divertidas, porque también seguramente estando en en todo este vaivén de resolver problemas y de buscar soluciones y de contactar con la gente, estoy casi segura de que te han pasado cosas muy divertidas también entonces, compártenos, comparte con el auditorio estas estas anécdotas para que podamos aprender todavía un poquito más de este tema
1: Ok, pues bueno eh, la verdad es que anécdotas buenas, pues yo creo que hay muchas, sobre todo esto los casos de éxito tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto de gasolineras, eh, que pues como bien saben, las gasolineras tienen un impacto ambiental fuerte. Entonces, eh, lograr que ahora las gasolineras en las que les instalamos paneles solares ya no estén eh, abasteciéndose de energía, de recursos fósiles, digo ya es como un wow, bueno, ya lo, todo lo que, o sea, lo puedes contrarrestar un poco, ¿no?, el impacto negativo. Ese ha sido uno de los proyectos que más me ha, eh, satis satisfecho porque sí es, fue un proyecto grande y pues sí, sí hubo un impacto, yo creo que sí puedo decir que es una de las experiencias más gratas y buenas eh, también el poder instalar fuera de, de Mérida eh, he viajado a hacer instalaciones en, en estados vecinos entonces eso también ha sido como muy satisfactorio porque a mí me encanta viajar y pues el, en el 2000 19, en 2020 no con todo, en el 2019 eh, tuve la oportunidad de ir a la Green Expo que, que se realiza en México cada año yo cuando empecé veía que mis jefes se iban y era como, wow, algún día estaré ahí entonces dos años después yo era la jefa y yo estaba ahí, entonces pues sí fue, sí fue muy padre y también poder relacionarme con gente que ya está pues tal vez un paso adelante o que ya lleva mucho tiempo en esto eh, es, eso, eso me gustó mucho la verdad el, el aprender y el, y el ver como pues siempre he estado aquí en Mérida desenvolviéndome en esta área y verlo es, en, en otros estados del país pues ha sido muy grato en cuanto a experiencias malas <risa> pues la verdad es que CFE es mi principal dolor de cabeza mi némesis si es mi némesis eh, me ha pasado de todo me ha pasado de todo Aquí en, en Mérida pues tenemos 111 municipios si no estoy mal, y si estoy mal, corríjame a alguien, por favor. Eh, entonces, no todos, o sea, si, tenemos instalaciones fuera de Mérida y tenemos que averiguar en dónde se hace el trámite, porque muchas veces no es en Mérida, es en un municipio y ni siquiera es en el municipio al que vas sino en uno que está a dos horas de ahí. Entonces, me ha pasado que he tenido que viajar completamente en vano, creo que una vez me pasó que fui a un municipio que estaba como a dos horas eh, a firmar unos documentos porque normalmente el proceso era así y cuando llegamos al municipio después de viajar dos horas, yo manejando en carretera me dijeron ¡ay no! no les dijeron, no se firman se mandan escaneados los documentos no. yo no. ¡no! y aparte ¿qué le digo a mi jefe? No? me gasté la vida en gasolina para venir acá y que me digan ¡claro! lo tenías, lo podías escanear ah. Ay, sí, sí, fue, sí ha sido como un poco dolor de cabeza y pues muchísimas veces me ha pasado que ya, la verdad es que ya cuando me pasa ya es como, bueno, pues ya qué, pero muchísimas veces me ha pasado que he hecho cola de dos horas o de más de dos horas en CFE, pues lo mismo, ¿no?, sin obtener buenos resultados para que me digan, ah, no, no se lo podemos mandar o no, es que no se puede, no sé, sí, 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 de repente es bien difícil. Eh, lidiar con todo esto, entonces ya incluso ya es como común ¿no? ah, sí, hoy hice una fila de hora y media en CFE pero pues no resolví nada, ni modo, mañana regreso, o sea, ya, qué más te, te acostumbras y pues en anécdotas chistosas yo creo que ya todo viene siendo más bien interno no he, he conocido mucha gente y muy buenos amigos, he hecho muy buenos amigos en este mundo de energías renovables eh, entonces ya es como más eh, laboral las, las experiencias chistosas, lo que, uno de los mejores recuerdos que me llevo de, de las, es, he trabajado en tres empresas eh, de paneles solares, y la posada de, año, de, fin, de fin de año, <ríe> nunca las voy a olvidar, ninguna, porque ya es cuando ves a todos tus compañeros de fiesta, en
0: otro mundo, <ríe> y, y ya, completamente.
1: o sea, ya hasta la que, o el que, al que no habla, al que está reservado en una silla, lo ves bailando con todo mundo. Entonces, siempre las posadas, de verdad, no sé, siempre ha sido algo que me encanta. Y tenemos muy buenas anécdotas. Eh, a pesar de que con muchas personas ya no trabajo, seguimos siendo amigos.
0: Entonces, eh, pues tenemos muy buenas experiencias juntos. Pues mira, la verdad que me sembraste la duda de la semilla. Y según datos del inige del 2015... Hay 106 municipios en Yucatán, así que esperemos que no te toque hacer viajes de mano a más municipios. Que son un montón aparte, ¿no? Este... Sí, son un montón. <ríe> y bueno, uh, algo que también me gustaría que nos compartieras es respecto al proyecto de moda sustentable. Cuéntanos un poquito de, de Arias México. Ok, pues Arias México es un proyecto que nace
1: en la pandemia. Eh... Yo siempre he sido emprendedora, siempre he tenido pequeños proyectos. Eh, McDoo también nace en marzo del año pasado, que es el bazar de segunda mano y la línea de productos naturales. Entonces, eh, pues realmente yo quería hacer algo que fuera mucho más sustentable, un producto pues lo más natural posible. Y mi novio estaba muy interesado en emprender conmigo. Siempre me decía, bueno, ya tú estás vendiendo todo, involúcrame en algo, ¿no? Comparte. Y... Sí, bueno, vamos a hacer algo juntos. Ok, está bien, pues bueno. Y casualmente su hermanito es diseñador de modas. Bueno, está estudiando para ser diseñador de modas, es talentosísimo. Entonces, pues un día llegué y dije, bueno, ¿y por qué no hacemos blusas? ¿Y por qué no hacemos blusas sustentables? Y pues fui y me senté con mi cuñado y le dije, oye, ¿por qué no hacemos un proyecto? ¿Por qué no emprendemos en un proyecto de, de moda? Y él casi, casi ya tenía todo planeado en su mente. Ajá. Entonces me dijo, esto es lo que vamos a hacer. <ríe> me mostró el diseño de las blusas. Me dijo, lo podemos hacer con manta para que sea una tela sustentable. Lo podemos teñir. Ahorita estaba muy de moda el tie-dye. Entonces yo llegué con la idea, ay, ¿por qué no hacemos tie-dye? Y él me dijo, espérate, eso contamina muchísimo. Y yo, ¿cómo que contamina muchísimo? Sí, me dijo, <ríe> Todos los tintes que utilizan son químicos, entonces al lavarlo, pues la, el agua se contamina mucho y sí se utiliza mucha agua. Entonces me dijo, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo con teñido natural, vamos a hacer elementos naturales. Y así es como empieza Arias, en Arias utiliza, bueno, nosotros producimos ropa de manta teñida con vegetales. Actualmente tenemos nuestra colección de Betabel y estamos en pruebas para sacar pronto una próxima colección. Y, pues, bueno, es, esa es como la historia de Arias. Estamos muy interesados los tres en... Los tres tenemos una cultura ambiental ya arraigada a, a nuestro estilo de vida. Entonces, estamos muy felices con estar haciendo algo que realmente, pues, es algo muy bonito. Les invito, de verdad, a, a revisar nuestra cuenta de Instagram y de Facebook, Arias México. Eh, no solamente porque los productos, no es por nada, pero están hermosos. <risa> También tenemos una filosofía de, de equilibrio de, de somos naturaleza, de que todos somos parte de, de lo mismo, no, no, no nos vemos como algo aparte del, del mundo natural, sino como nos vemos como algo parte de él, entonces pues estamos muy contentos, ya estamos teniendo envíos a, a otras partes del país, a pesar de que empezamos en febrero, entonces sí estamos muy, muy felices con, con este proyecto.
0: Perfecto, entonces... Justo eh, compártenos otra vez dónde, dónde te encontramos en redes sociales para revisar esos proyectos, tanto Arias como lo de eh, cosmética también y belleza natural, donde eh, podemos tener más información, tus datos de contacto.
1: Claro, pues en Instagram y en Facebook, eh, la marca de Arias nos pueden encontrar como Arias México, arroba Arias México, en Instagram. El McDo es nuestra línea de productos naturales tanto para cabello como para la piel. Vendemos shampoos, cremas y, y jabones. Eh, nos, puedes, nos pueden encontrar como bazar mcdo en Instagram y en Facebook nos pueden encontrar como MacDoo Tienda Virtual. Eh, y, pues, además de eso, también los invito a, a seguirme en mis redes sociales. En Instagram estoy como arroba NicoleMGD de mamá, G de gato y D de dedo. <risa> eh, y ahí estoy compartiendo pues, un poco de mi día a día y también muchos tips para llevar una vida más sustentable. Como les decía, mi intención es que vean que no se necesita pues, un gran
0: esfuerzo para lograr un gran cambio. Me parece perfectísimo, Nicole. Y por último, eh, me gustaría mucho que nos dieras un mensaje o una reflexión que quisieras eh, que el auditorio se quedara como con este... Estas últimas palabras, no sé, resonando, ¿no? De, de todo lo que tú haces, de, de tu visión, de, de lo que nos platicaste. No sé si lo puedo así como envolver en una reflexión bien bonita y más.
1: Pues bueno, el, el ser humano ha hecho mucho daño al medio ambiente a través de los años. El hecho de simplemente existir ya causa un impacto negativo hacia el medio ambiente. Y a través de todos estos años nos hemos encargado de sobreexplotar los recursos, de eliminar la fauna, de contaminar el agua, el aire, el suelo. Entonces yo creo que ya es momento de, de tomar cartas en el asunto. Todos podemos ayudar, todos podemos cambiar nuestros hábitos, todos podemos aportar nuestro granito de arena al mundo. Hay muchas maneras de hacerlo, no les voy a decir que que instalen paneles solares y, 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 y ya con eso, o sea, realmente incluso con llevar su termo, su bolsa de tela, rechazar desechables, comprar a granel, cerrar la llave del agua, eh, buscar cosmética sólida también, buscar productos naturales, buscar consumir local. Eh, hay muchas maneras de ayudar al medio ambiente y es muy fácil y está en tus manos hacerlo. Realmente te invito a que pienses cuánto estás impactando al mundo, realmente hasta lo que respiras es, es, estás contaminando, entonces pues es momento de ser más agradecidos es momento de preocuparnos, es momento de que todos tomemos acción y pues empecemos a realmente pues cambiar nuestros hábitos hacia hábitos más sustentables
0: bonito, y justo retomando algo que mencionaste, es eso ¿no? como creo que también es parte de la belleza de que acciones tan pequeñas o tan sencillas pueden hacer una gran diferencia si se suman ¿no? Y porque eso se convierte en un hábito, y, y hemos hablado de esto antes: ¿no? que, que una pequeña acción luego te va como desencadenando otras más y se van sumando. Entonces, hace como una bola de nieve de, de cosas positivas. Y pues, Nicole, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Fue un gusto platicar contigo y cantaras de energías renovables. A todo el auditorio, eh, gente bonita, muchísimas gracias por escucharnos. Y no se olviden también de visitar nuestra página web, eh, www.perspectivaverde.com.mx, ahí pueden también checar nuestro directorio verde, hay un montón de proyectos y productos y servicios justamente en pro del medio ambiente, entonces no, le, no se olviden de darle una revisada. Eh, también en todas las redes sociales, estamos en, en Facebook, en Instagram, y en todas aparecemos como Perspectiva Verde. Mi nombre es Ingrid Sánchez, Rodrigo González, muchas gracias por andar allá en producción. No dejen de escucharnos en el siguiente episodio. Nos vemos. Bye, bye.